0: El Independiente presenta Independientec.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Independientec, el espacio del independiente donde la tecnología se encuentra con la curiosidad. Vamos a dejar que sea Indy nuestra inteligencia artificial, la inteligencia artificial del independiente, la que nos explique quién es nuestro invitado.
0: David Boronat es socio fundador y presidente de Multiplica, una firma de consultoría digital que en 24 años se ha expandido a 8 países y cuenta con más de 1.000 empleados. David es un experto digital, con larga trayectoria como fundador de varias empresas, business angel, profesor, conferenciante, y hoy está con nosotros porque acaba de publicar su último libro Siete claves para entender el mundo digital que viene, editado por Profit Editorial.
1: Y mi compañero José Antonio Gelado estuvo con él. Esta es la entrevista. Bienvenido, David, después de esta presentación que nos ha hecho Indy. Y muchas gracias por pasarte por por Independent Tech.
2: No, gracias a vosotros por invitarme.
1: Pues hemos venido, como te imaginas, a hablar de tu libro, ya que encaja además creo que perfectamente con la temática de este podcast, porque nos gusta, nos gusta, ¿verdad?, mirar al futuro para ver qué cambios nos puede traer la tecnología o qué cambios nos está trayendo ya, hoy, ahora mismo, que luego se van a ir matizando y concretando en el futuro. Y hablas de algoritmos, asistentes digitales, mundos inmersivos, sensores, tokens... Y la pregunta, eh, pues la primera que tengo que hacerte es, ¿será más fácil hacerlo todo en remoto, pasar más tiempo con la familia, con los amigos y tal, cuando nuestro jefe sea un algoritmo o corremos el peligro de que se nos convierta en un Elon Musk y termina haciéndonos ir a todos a dormir, a, a trabajar y dormir en, en la oficina?
2: Pues la verdad es que no había pensado ¿eh? en si <risa> se nos va a complicar, se nos va a poner mucho más fácil. Eh, la sensación es de que cada vez más eh, vamos a ser uh, dependientes ¿eh? de muchos gadgets y dispositivos, eh, mucho más allá de los smartphones, y vamos a necesitar saber gestionar vamos a decir, tanta tecnología, que es cierto que en algún punto se va a empezar a hacer invisible y una de las cosas que vemos con mucha fuerza es todo lo que tiene que ver con asistentes eh, inteligentes o digitales que lo que nos van a invitar es a utilizar cada vez más la voz para relacionarnos con la tecnología, ¿no? Y esto yo creo que lo que va a permitir es que muchas personas que hoy en día no se sientan cómodas pues utilizando determinadas aplicaciones pues con la voz lo van a hacer, porque de lo que estoy convencido es de que en pocos años vamos a tener todos series de verdad, es decir, dispositivos que les vamos a preguntar cosas y ellos las van a buscar por nosotras, ¿no? con lo cual también algo que se anticipa es que la manera de navegar por internet va a cambiar de manera significativa en los próximos años.
1: Pues como, como me estás ya dando pistas y me estás un poco ya respondiendo a esas preguntas que, que teníamos eh, pendientes en el cuestionario y que es de lo que se trata, de que esto sea una conversación uh -huh. y, de, y de que fluya, pues si te parece, te voy a ir un poco preguntando por, por los temas que, que analizas un poco en el, en el libro. El primero que te decía era de algoritmos, porque a mí me ha llamado la atención esto de que ya no solo es que lo utilicemos como empleados, como empresarios, como trabajadores, sino que nuestro propio jefe sea un algoritmo, es decir, que tome esas decisiones de despedir, de contratar, de ampliar, de crecer es decir, lo que viene haciendo un, un jefe, ¿no? ¿No te da un poquito...? O sea, bueno, primero te voy a decir de otra forma la, la pregunta. Venga. Me da la sensación de que eres un poco tecno como me pasa a mí también, ¿no? Pero ¿no te da un poquito de repelús, vamos a decir, que se puedan esas decisiones o crees que siempre va a haber alguien humano que van a estar detrás y que no van a dejar al algoritmo que pueda vender o comprar empresas o despedir a empleados así de un día para otro?
2: A ver, quiero ser tecnooptimista porque hay tantos interrogantes en el horizonte que para gestionar mi propia ansiedad... Uh, prefiero pensar que la tecnología nos va a traer principalmente cosas buenas ¿no? lo que sí que de alguna manera eh, todo apunta es por la hiperautomatización a la que estamos entrando y por la democratización de la inteligencia artificial que cada vez más las empresas van a introducir este tipo de eh, tecnologías principalmente porque la mayoría de compañías sentimos una presión competitiva enorme y por tanto eh, ...soy de la opinión de que las cartas están marcadas... ...el hecho de que se estén invirtiendo más de 100.000 millones... ...al año en inteligencia artificial y la necesidad que tenemos las empresas de cuadrar nuestras cuentas van a hacer que cada vez más eh, les abramos la puerta a todo tipo de algoritmos, hacer toda una serie de tareas que en una primera etapa nos van a hacer principalmente más productivos. Yo creo mucho más, más que en la sustitución de los humanos en la aumentación. Pero muy probablemente algunos, después de hacernos más productivos, nos van a hacer prescindibles. Y ahí es donde eh, los algoritmos van a empezar a jugar un papel hoy en día si conduces un uber o un Cabify, probablemente tu jefe ya es un algoritmo. Por tanto, empezar a pensar que eso se va a empezar a dar en otros espacios dentro de, de las organizaciones es algo bastante razonable. La gran, duda, la gran duda es el marco temporal. Lo que es muy difícil de saber ahora mismo es si esto es algo que va a suceder en un par de décadas, esto es algo que va a suceder en los próximos 12-15 años, o esto va a suceder en el 2030. El otro día leía un estudio de McKinsey ...que hablaba de que el 50% de eh, los trabajos podrán ser potencialmente automatizables en los próximos siete años. Por tanto, eso, ese es un camino que se está dando, se va a dar, eh, de alguna manera, cada vez con más velocidad... Porque lo que estamos viendo es que todo este tipo de herramientas se están haciendo cada vez más sencillas, más simples y todo lo que está viniendo con robotización lo que preocupa eh, es eh, que sus costos no paran de bajar y por tanto en algún punto lo estamos empezando a ver ¿no? en supermercados o en tiendas de deportes como los Decathlon que cada vez más necesitamos menos cajeros y menos personas en una línea de producción de cualquier fábrica. ¿no?
1: Por lo tanto, el primer consejo que se me ocurre es que hagámonos amigos de los algoritmos, conozcámoslos mejor para ver cómo podemos trabajar con ellos o para ellos, ¿no? Yo creo que esa sería la primera, el es que primer no hay, consejo no, que se me ocurre, ¿no?
2: Totalmente, no hay, no hay no otra. Hay otra. Eh. O sea, uno de los paradigmas más fuertes que viene y que es un cambio muy significativo en el modelo de producción es la colaboración máquina humano. Eh, de alguna manera, si queremos eh, seguir trabajando, lo vamos a tener que hacer con tecnología, con máquinas, con algoritmos y quizá lo que nos tenemos que preguntar es el qué nos va a quedar o cuál es el papel ¿Eh? yo soy optimista y sigo pensando de que hay muchos espacios donde la creatividad es importante, donde los humanos ¿eh? vamos a seguir jugando un papel muchos trabajos que necesitan de empatía o de mucha socialización o de gestionar lo desconocido o incluso de trabajar con las manos, es decir, el que sea dentista o incluso masajista que esté tranquilo porque los algoritmos se van a tardar ¿eh? en llegar a sustituirlos, ¿no? por suerte.
1: Me ha llegado una nota ayer, antes de ayer, una nota de prensa de temas de ingeniería dental eh, con inteligencia, eh, asistidos por inteligencia artificial. Así que cada vez ya creo que quedan menos, menos campos. ¿no?
2: Pero fíjate que va a ser eh, muchas veces por aumentación. ¿eh? Es decir, mm. lo estamos viendo ya en temas, por ejemplo, de cirugía ocular, que eh, los mismos cirujanos están utilizando robots para, vamos a decir, tener la precisión que ellos no conseguirían tener, ¿no? pero donde de alguna manera el cirujano humano todavía, eh, esperemos que por bastante tiempo, juegue un papel determinante en, en todo el proceso, ahora sí aumentado gracias a, a este tipo de tecnologías.
1: Y antes comentabas que una de las formas también de, de interactuar va a ser la voz. Y claro, aquí tengo que darle paso a Indy porque quiere leer un fragmento de tu libro porque claro, se ha sentido un poco afectada por, por lo que dices, ¿no? Por favor.
0: La voz será la próxima tecnología en tambalearlo todo porque hará que el resto de tecnologías parezcan menos artificiales y veamos a máquinas y algoritmos más humanos que nunca. Sin embargo, para ello deberemos avanzar hacia una Internet más conversacional, una Internet donde cada vez sea más habitual interactuar con chatbots que nos permitan encontrar aquello que buscamos a golpe de preguntas, sin la necesidad de hacer más clics de los necesarios.
2: La sensación eh, es que se está produciendo un salto muy significativo, especialmente desde el 30 de noviembre del año pasado, cuando OpenAI lanzó ChatGPT, ¿eh? y sí que llevábamos tiempo jugueteando con Siris y con Alexas, eh, con experiencias, vamos a decir, a poco, poco profundas o de poca continuidad. ¿no? Lo que nos van a permitir todo este tipo de asistentes eh, digitales es... Eh, ...poder desarrollar conversaciones en el tiempo con ellos... ...poderles hacer peticiones... ...más allá de quiero saber A, B o C... ...y poco a poco van a empezar a hacer cosas por nosotros... ¿no? ...es decir, ¿eh? tú decidirás irte de vacaciones con tu familia y le dirás, mira, creo que tengo este presupuesto más o menos son estas las fechas y este tipo de agentes autónomos todavía hay que encontrarle un nombre, ¿eh? no sé si es del de asistente digital o inteligente, lo que va a hacer es se va a ir a hablar con Kaya, con Expedia quizá con Iberia y les va a preguntar qué propuestas tiene para ti, y en algún punto vamos a perderle la vergüenza a hablarle a este tipo de dispositivos y todavía yo creo que nos da un poco todos de vergüenza en la oficina si estamos con un compañero empezar a hablar con nuestro ordenador pero en algún punto lo vamos a empezar a hacer y lo vamos a empezar a hacer porque va a ser la manera más eficiente y con menor esfuerzo con la que nos vamos a comunicar con todo tipo de tecnología Yo estoy convencido de que la voz se va a convertir en el mando universal y esto lo que va a permitir es que personas vamos a decir que hoy en día pues, sufren ¿eh? teniendo que buscar una determinada información, teniendo que clicar en un contenido, pues cada vez se sientan mucho más cómodo porque simplemente lo van a pedir. Vamos a ver gente mayor sintiéndose menos sola con este tipo de dispositivos. Yo estoy convencido que los niños van a ser ayudados en sus tareas con este tipo de dispositivos, con lo cual sí, claramente eh, la voz viene fuerte al punto de que todo parece que en, en algún momento les hablaremos mucho más a las máquinas que a las personas.
1: Y precisamente ahora Indy eh, va a darnos un dato que precisamente comentas en el, en el libro.
0: El 93% de los niños de 8 y 9 años y el 80% de los chavales de 14 y 15 confiarían antes un tema personal a este tipo de dispositivos, asistentes digitales, que a sus propios padres.
1: Y yo hace poco, personalmente, he vuelto a ver la película Her, porque yo creo que la situación <risa> verdad lo pedía, me salió por ahí en alguna plataforma y dije, hombre, y resulta que es de 2013, la peli de Spike sí, sí. Jones, pero parece sí, sí. que está escrita ayer en, en muchas cosas ¿Tú crees que de verdad estaremos menos solos en el futuro? ¿De verdad? ¿Esa interacción, que es un poco lo que transmite her puede ser de la misma calidad, por así decirlo, que la humana, o es un, solo un complemento, ¿no? no va a ser del todo completa?
2: Yo tengo la esperanza de que sigamos relacionándonos los humanos con los humanos, pero... Y
1: si no hay humanos, aquí la pregunta es, ¿y si no hay, no puedes, no quieres, por, por las circunstancias que sea, no?
2: No, ten, tendrás, tendrás agentes virtuales con los que te vas a relacionar. Hoy en día ya puedes utilizar réplica con K, si alguien lo quiere buscar que te permite construir tu novio y tu novia y que, con la cual desarrollar una conversación eh, en el tiempo. ¿no? Eh, a las personas eh, en general muchas veces nos cuesta eh, tocar temas sensibles o privados porque tenemos mucho miedo a ser juzgados o cuestionados, ¿no? eh, Pero esta sensación no la vamos a tener con este tipo de dispositivos, ¿eh? Que nos van a preguntar cómo estás, ¿no? Y en el cual nos vamos a abrir y vamos a seguir, eh, de alguna manera sintiendo eh, que estamos construyendo una empatía en las dos direcciones, que alguno lo va a acercar a la película Ger, a empezar a como a desarrollar un sentimiento hacia eh, eh, una, una voz eh, un dispositivo porque los humanos tendemos en general a antropoficar las relaciones eh, también con la tecnología eh. entonces una vez más está por ver el marco temporal pero es que cada semana están habiendo avances eh, muy significativos a todos los niveles. Por tanto, pensar que en los próximos dos o tres años eh, realmente vamos a empezar a conversar de manera sistemática con este tipo de asistentes digitales es bastante razonable.
0: ¿Te imaginas pasear por el barrio gótico de Barcelona y comprar unos tickets para que unos guías virtuales vestidos con ropa de época te guíen y te muestren la ciudad? ¿Qué te parecería si Adidas, a pocos metros de su tienda principal, te ofreciera un concierto virtual en plena calle y le regalase a tu avatar un descuento en la compra de sus nuevas zapatillas para Roblox? Muchas de estas cosas empezarán a suceder en muy poco tiempo casi sin darnos cuenta. En un futuro cercano nos acostumbraremos a vivir expandiendo información de todo lo que percibimos con nuestros sentidos.
1: Y la pregunta que se me ocurre es, después de escuchar este fragmento que nos ha leído Indy es ¿cómo crees que va a cambiar internet tal y como la conocemos hoy? ¿Crees que realmente va a ser todo más inmersivo, va a ser todo en 3D? Es decir, como dices también en el libro, ¿nos vamos a acostumbrar a, a ponernos las gafas ya como algo natural, para, como símbolo, como, eh, digamos, como forma de entrar en ese, en ese universo en 3D?
2: Yo, yo creo como decía al principio eh, que lo que viene fuerte es el tema de los asistentes por encima de las gafas inmersivas, eh, está por ver todavía eh, si no nos vamos a sentir todos unos nerds con ese tipo de dispositivos caminando por la calle, ¿eh? Google Glass, ¿eh? Una de las uh -huh. cosas que más le sucedió era, era la, la extrañez, ¿no? De ver a alguien, ¿no? De verse ¿eh? con ese tipo de dispositivos.
1: A lo mejor era un poquito pronto, a lo mejor lo lanzaron antes de que pasara todo lo que está pasando ahora, ¿no? La Ray-Ban sí, de, sí. de Facebook, Apple Vision Pro, etcétera.
2: Por eso, ¿eh? el, el año que viene es un año muy importante. Vamos a ver si el Apple Vision Pro eh, supone un salto significativo eh, respecto lo que son las metaquests actualmente es muy probablemente en los espacios cerrados ¿eh? en nuestras casas ¿eh? o en las oficinas o inclusive me puedo imaginar pues eh, volando no sé ¿eh? a cualquier parte del mundo y prefiriendo ¿eh? tener una sensación de cine ¿eh? viendo una película ¿no? que estar viendo en la, la pantallita del, del asiento de delante eh, con lo cual poco a poco este tipo de dispositivos se van a colar creo que son de curva lenta y son de curva lenta porque primero tienen que aparecer muchas aplicaciones, vamos a decir que hagan que las personas eh, le, le encontremos el sentido pero en algún punto este tipo de visores van a conseguir lo que, lo que WhatsApp provocó eh, a los smartphones, ¿eh? que hasta mi mamá de 83 años quiso tener un smartphone para poder comunicarse con, con, con los suyos ¿no? eh, es bastante significativo ah, hace pocos días Lex Friedman entrevistaba en su podcast a, Zuckerberg, a Mark Zuckerberg utilizando las MetaQuest en una nueva tecnología que espera Meta desplegar a lo, año, a lo largo del año que viene, ¿eh? en la que básicamente la sensación de presencialidad la sensación de estar conversando ¿eh? con otra persona ¿eh? que está en otra parte ¿eh? casi como si estuviera contigo pues nos va a invitar a muchos a realmente empezar a comprar este tipo de visores, yo tengo los hijos, uno en Portugal y, la, y mi hija en Australia con lo cual el poder cenar con ellos ¿eh? Eh, eh, con una sensación real. Casi ¿eh? física, ¿no? Casi, casi física. Casi física, sí, sí. Por no hablar, y a veces es un tema que nos cuesta hablar, ¿eh? pero la pornografía mueve muchas cosas. Eh, la pornografía en este tipo de dispositivos nos va a invitar a pasar de ser eh, mirones a ser casi protagonistas, ¿no? Con lo cual, en el tiempo van a empezar aplicaciones que nos van a permitir, no sé, sentir un Barça-Madrid como si estuviéramos corriendo en el campo. O, no sé, me puedo imaginar cantando con Freddie Mercury ¿eh? delante de centenares o decenas de miles de personas y tener como esa sensación y no creo que voy a poner Netflix voy a ponerme las gafas ¿eh? para sentir ese tipo de experiencias mucho más vivenciales. ¿no?
1: Y sin duda yo creo que no hace falta ahora, yo estoy pensando en series, en películas porque es un poco la, la cultura que me viene de, de estos temas y que siempre mi teoría ha sido que la ciencia ficción si le das un tiempo eh, termina convirtiéndose en historia más que en, en ciencia ficción ¿no? y estoy pensando en la plot, la serie Bload de, de Amazon, un poco que explora todo este, este universo pero también está muy, yo creo que muy relacionado también con algo que ya llevamos encima y no nos damos cuenta, que son los smartwatch, que son los wearables, los usables o llevables. ¿Crees que vamos camino, esto es una pregunta a lo mejor demasiado etérea, ¿no? Pero ¿crees que vamos camino del transhumanismo? Es decir, que cada vez se va, va a ver menos raro eso de que decíamos algunos locos de que nos gustaría implantarnos un chip para poder abrir puertas o, o no hace falta. Realmente con, con dispositivos tipo como los anillos inteligentes o las pulseras o el smartwatch que ya llevamos, podemos tener esa, esos sensores y todas esas posibilidades ya a nuestro alcance.
2: Yo, yo creo que nos va a dar, nos va a costar mucho dar, dar ese paso y vamos a necesitar encontrarle, vamos a decir, una funcionalidad muy, muy real, ¿no? Eh, yo, a pesar de ello, te diría que no tendría ningún problema de instalarme unos earpods en mis oídos. Es algo que estoy buscando desde hace tiempo, porque no sé tú, pero ahí me paso el día poniéndomelos y quitándomelos. Me puedo imaginar que cuando empiece a hablar con estos Siris de verdad, eh, mañana Human eh, lanza sus iPads. PIN, perdón, pin que es un dispositivo que tú te pones ¿eh? como en tu chaqueta y en principio te va a permitir salir de casa sin tu smartphone, ¿no? Eh, por tanto, en algún punto sí que va a haber algún tipo de tecnología que algunos la vamos a querer tener de una manera mucho más permanente, ¿no? Es algo que da un poco de respeto, eh, yo creo que, como tú decías, ¿eh? Con, con relojes o anillos. Yo utilizo Laura ¿eh? una funcionalidad que acaban de introducir, que me parece exquisita, es que me dice cuán estresado no estoy a lo largo del día. Y entonces, cuando mi mujer me dice, te veo estresado, mi, miro la aplicación y le digo, no, hoy
0: 20 no, minutos estoy
1: solo. Estoy a un 20%, <risas> estoy a un tal. Tengo datos objetivos, ¿no? Para poderlo Exacto, apoyar.
2: exacto, exacto, ¿no?
0: Según Grand View Research, el mercado global de Werebel superó los 61 mil millones de dólares en 2022 y se espera que crezca un 14,6% cada año hasta por lo menos 2030.
1: Vamos ahora también a hablar de tokens y muchos oyentes a lo mejor se nos han perdido aquí y han dicho tokens, ¿qué es esto de tokens? ¿Blockchain? ¿Bitcoin? A lo mejor les, les suena más estas tecnologías y a mí me ha llamado mucho la atención eh, lo que comentas en el libro de que podría servir para firmar contratos entre personas que no se conocen físicamente y demás, pero sobre todo vas un paso más allá y dar acciones a personas que no conoces de tu empresa y claro aquí un poco, a pesar de, como digo, ser muy tecno-optimista, me sale un poquito el, el... Tengo que hacer de abogado del diablo. ¿Daremos nuestra empresa, una parte de nuestra empresa, a alguien que no conocemos, si nos lo certifican a través de una tecnología de este tipo, a través de tokens y demás? ¿No es un poco arriesgado? Digo yo.
2: Depende, depende si estás necesitando financiación para no cerrar tu negocio, eh, y alguien te ofrece, eh, y esto ya existe, eh, se llaman los Securitized Tokens, la posibilidad de poner en un mercado ¿eh? de secundario algunos de los tokens, algunas de tus acciones, lo vas, lo vas a hacer para mí lo, lo, lo que es interesante es uh, hasta ahora yo creo que internet nos ha dado muchas cosas pero no hemos encontrado la tecnología que nos permita intercambiar eh, bienes o representar cualquier tipo de, de cosas que puedan tener valor y que sean tan fáciles de intercambiar como mandar un whatsapp un correo electrónico, ¿eh? yo no sé eh, tú o la audiencia ¿eh? ...pero yo estoy harto de ir a los notarios... ¿eh? ...no es que tenga que ir al notario cada semana... ¿eh? ...pero hoy en día la tecnología... ...ya me permite o me debería permitir hacer algún tipo de transacción segura utilizando este tipo de tecnologías quizá el problema que está teniendo el mundo del blockchain es que necesitan encontrar lo que OpenAI ha encontrado con ChatGPT ¿no? que es una fórmula tan sencilla, vamos a decir ¿eh? de colarse y empezar a hablar con este tipo de, de bots uh, que todavía el blockchain no ha conseguido y por tanto es una promesa, vamos a decir incumplida, en algún punto y ahí sí que hay un punto de no sé si de deseo o de optimismo yo sí que creo que uh, cuando nos conectemos en internet nos vamos a conectar con reconocimiento facial eh, en nuestros navegadores vamos a tener nuestros wallets, los wallets que tenemos en nuestros móviles y por tanto cuando transaccionemos eh, no vamos a tener que acordarnos de nuestros usuarios, nuestros passwords nuestros números de tarjeta lo vamos a hacer a través de o bien los tokens o las tarjetas que vamos a tener asociadas en nuestro wallet ¿no? y esto es algo que eh, no creo que tarde tampoco demasiado en empezar a aflorar, porque mejoraría mucho la experiencia y sobre todo la, la seguridad de, de que somos quienes somos ¿no? a la hora de realizar transacciones.
1: Como en el periférico de la obra de William Gibson, autor también de referencia de, de esta casa, ¿cuándo crees que podremos ir a la tienda del barrio a imprimirnos esas cosas que ahora tenemos que pedir por, por Amazon, que tiene que venir un mensajero y demás, y podemos decir oye, hazme una copia, hazme, haz, imprímeme un ratón?
2: La verdad es que os engañaría ¿eh? si supiera cuándo, ¿eh? porque es otra de las tecnologías uh, que prometen cambios muy significativos, porque puede cambiar es decir, el, la manera en cómo est nos estructuramos los humanos y la logística ¿eh? que desarrollamos de muchos bienes y servicios, pero no está muy claro el, el, el marco temporal que, que, que pueda tener. ¿eh? Es, es, es algo... Eh, que de alguna manera eh, invita pues, a estar atentos, pero no tengo muy claro de que sea algo que suceda en el, en el muy corto plazo.
1: Bueno, Ya sabemos que William Gibson siempre fue muy por delante de, de otras cosas y, y a lo mejor en esto pues, también, también va, va por ahí la, la idea. Y otro de los puntos, y creo que es la séptima y última clave que das en el, en el libro, es que todo va a ser mucho más personalizado. Y a mí, claro, me ha llamado la atención porque sería un poco como volver de todo lo que hemos avanzado hacia las fábricas, la producción en serie, en masa, a volver otra vez un pasito hacia atrás a algo más personalizado, pasar de la fábrica a la boutique y que sea todo a medida. ¿no? Pero eso es escalable, es decir, es, necesitamos mucha tecnología y mucha eh, eficiencia para poderlo hacer, para que sea rentable de esa forma...
2: Yo soy de la opinión de que la inteligencia artificial se encargará de que eso sea escalable, ¿no? Porque de alguna manera lo que permitirá es entender todas las relaciones que tenemos como consumidores con, con determinadas marcas o determinadas compañías y por tanto jugar un papel eh, vamos a decir, mucho más productivo a lo largo de todo el journey en momentos muy puntuales recogiendo exactamente todo lo que ha sucedido en toda la historia que hemos tenido con, con esas marcas, ¿no? por tanto ya lo estamos viendo ¿eh? hoy en día, aunque sea en momentos muy concretos, ya podemos crear sites que personalizan los contenidos en función del comportamiento del usuario lo que muchas veces cuesta conectarlo con otros puntos de contacto ¿eh? que los consumidores tenemos con determinadas marcas en otros canales pero esto es una, una brecha que se irá cerrando y que lo que va a permitir es que los negocios definan toda una serie de reglas de negocio y que los algoritmos se encarguen de alguna manera de construir esa personalización que muchas veces eh, los consumidores estamos demandando.
1: Y por último, en el libro, terminas, porque como verás, hemos ido siguiendo los capítulos más o menos del, del libro, para que un poco también pues bueno se conozca mejor que, de, qué, de qué trata y animar a quien lo desee a, a leerlo. Y también los que después de leerlo pues quieren un poco compartir aquí estas reflexiones escuchando el, el podcast. Y decía, terminas con una conclusión que me parece muy interesante, una reflexión sobre cómo son o cómo serán los, los profesionales del futuro. Y hablas de los etchers. Y lógicamente, eh, el, quien haya llegado hasta aquí probablemente ya habrá investigado, pero cómo podemos definir qué es esto de los etchers y a mí, bueno, primero te digo, defineme un poco cómo ves tú los etchers y luego te digo un poco qué relaciones se me ocurren.
2: Ok. A ver, este es un concepto en el que venimos trabajando con Alphonse Cornella hace un par de años a producto de, de alguna manera, entender que las organizaciones necesitan empezar a identificar y a mimar a aquellas personas o aquellos profesionales inconformistas que viven entre el presente y el futuro y que lo que quieren es transformar ¿eh? Eh, sus organizaciones ¿no? muchas veces eh, es un tipo de profesional incomprendido que acaba saliendo de una gran organización porque no, 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 enti no entiende o no conecta con la cultura de esa compañía, estamos en un momento de cambio tan grande que las organizaciones necesitan empezar a identificar este tipo de de personajes y un poco lo que hemos estado haciendo con Alphonse y les llamamos Edgers porque como decía son personas que viven entre el presente y, la, y el futuro en la frontera en el Edge, hemos definido cuáles son los siete atributos que tiene el Edger y los intentaré contar muy muy rápidamente, ¿eh? Eh, insisto entendiendo de que necesitamos encarar el futuro de una manera mucho más proactiva o fresca ¿no? la primera es que necesitan ser rebeldes necesitamos líderes ¿eh? y no es una rebeldía sin causa es una rebeldía entendida como la capacidad de leer los mercados de una manera diferente a la cual leemos el resto la segunda es audacia ¿eh? necesitamos líderes audaces todo cuesta tanto que o le añadimos dos rayitas de ambición o movilizar personas cultura procesos cada vez se hace más difícil necesitamos líderes conectores que conecten lo que pasa dentro de la empresa con lo que pasa fuera, que conecten la tecnología con el negocio, que conecten los más jóvenes con los más expertos y veteranos en la compañía. Necesitamos líderes que sean multiplicadores, ¿eh? que se pongan al servicio de sus equipos y los multipliquen. Necesitamos profesionales eh, tecnoabiertos, es decir, que le pierdan el miedo a la tecnología, que se muevan bien en el mundo las ideas, pero que sean, y este es el sexto atributo, mega resolutivos, que sepan... ¿Eh? ¿Qué tienes que hacer tú hoy? ¿Qué tengo que hacer yo? Y el séptimo atributo es que sean curiosos por antonomasia. ¿eh? Cada vez más necesitamos ¿eh? bucear, explorar, entender de mundos más allá de la disciplina en la que nos dedicamos. Entonces, un poco la conjunción de estos siete atributos nos invitan a pensar en un tipo de profesional. Eh, más necesario que nunca, ¿no? Y en, al cierre del libro, de alguna manera, eh, pues hacemos una invitación, ¿no? A ser eh, todos eh, tan edgers como podamos.
1: Y mi, mi asociación aquí, que me ha recordado a, y no estaríamos un poco hablando también de una nueva versión, digamos, más empresarial de los hackers, hackers entendidos en el sentido clásico de la, de la palabra...
2: No, me parece fantástico. Si
1: no lo había pensado, y sí, o sea... La, el... Claro, por buscar el hack, buscar el atajo, pensar en exacto, el futuro, pensar exacto. fuera de la caja, es decir, pensar fuera totalmente, de lo habitual. Totalmente, ¿no? Arriesgarse a que te echen por intentar solucionar un problema por métodos que a lo mejor no son los establecidos.
2: Total, total. Y además te diría que los hackers, aunque tienen una connotación negativa, ¿eh? en su esencia o en sus orígenes, Tenían una parte muy de disrupción, muy de cambiar el status quo y absolutamente la figura del edger lo recoge totalmente
1: pues esto sería el, el hacker que se hace jefe, ¿no? que cuando se convierte en edger ¿no? o cuando quiere ser ya el, el jefe
2: algo muy interesante que nos hemos dado cuenta es que las organizaciones necesitan edgers a todos los niveles no es un tema de ser jefe no es el CEO ¿eh? o el presidente que tiene que ser edger lo que tiene que conseguir la organización es identificar sus edgers ¿eh? eh, potencial para conseguir que la organización se convierta en el chair. ¿sí? por tanto no es eh, cada vez más vamos a un mundo en el que el, el líder no es alguien que tiene todas las respuestas que lo resuelve todo ¿eh? que lo soluciona sino cada vez más eh, la complejidad en la que estamos necesita de equipos necesita de visiones distintas uh, necesita de, de muchas manos a que quieran de alguna manera jugar un papel y ser, y ser Edgers
1: pues nos quedamos con estas reflexiones y muchísimas gracias David por, por pasarte por el, por el programa y por compartir con nosotros estas, estas claves para el futuro y gracias por estar aquí
2: nada ha sido un placer encantado gracias
0: hasta aquí Independiente Programa producido por adio.fm Thank <laughs> you.